0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa. Anna Kaczmarek, zapraszam. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Aneta Nicz Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki do spraw epidemiologii, członek Rady Sanitarno-epidemiologicznej.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani profesor, coraz częściej mówi się o tym, że yy, ten y, sezon y, jesienno-zimowy y, to nie tylko kwestia ewentualnych wzrostów zachorowań na koronawirusa, ale też może być problem ze względu na inne choroby zakaźne lub mieszanie się w pewnym sensie tych chorób. Coraz częściej mówi się o tym, że powinniśmy zaszczepić się przeciwko grypie, przeciwko krztuścowi, a niektórzy nawet przeciwko pneumokokom. Czy rzeczywiście jest to faktycznie prawda?
1: Zdecydowanie tak. No niestety prawda jest taka, że mimo iż doświadczamy no drugiej pandemii w XXI wieku, bo przypomnę, że pierwsza miała miejsce w 2009 roku i była spowodowana wirusem grypy. W tej chwili mamy pierwszą w historii świata pandemię wywołaną koronawirusa, ale to nie jest tak, że w momencie, kiedy zmagamy się z jedną chorobą zakaźną, to inne choroby zakaźne odchodzą w cień i zanikają. Wcale nie. Inne wirusy, bakterie nadal są aktywne i mo mogą powodować zachorowania. I właśnie w dobie pandemii w naszym przypadku COVID-19 szczególnie jest ważne i potrzebne, by zapobiegać chorobom zakaźnym, tym, w stosunku do których dysponujemy znanymi od lat bezpiecznymi i skutecznymi szczepionkami. I słusznie tutaj Pani wymieniła te choroby które y, możemy zwalczać y, w sposób taki intensywny i skuteczny właśnie w dobie pandemii COVID-19. I jak najbardziej należy tutaj zacząć od grypy, y, zakażeń wywołanych przez streptokokus modnie, czyli przez pneumokoki, jak i jak najbardziej można tutaj też wymienić krztusiec.
0: A dlaczego akurat zapobieganie tym... Y Trzem chorobom w okresie pandemii COVID-19 jest tak ważne.
1: Jeśli chodzi o grypę, to pamiętajmy o tym, że to jest po prostu częsta choroba sezonowa. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że co sezon na grypę choruje 5-10% populacji osób dorosłych w skali globalnej, więcej 10-20% dzieci, bo to dzieci są takimi naturalnymi rezerwuarami, rezerwuarami wirusów grypy i to one przynoszą zakażenie w populacji. Tak więc ten wirus grypy jest odpowiedzialny odpowiedzialny za 650 tysięcy zgonów w skali globalnej co sezon. 170 tysięcy zgonów ma miejsce w krajach Unii Europejskiej. W Polsce od kilku sezonów obserwujemy również zwiększającą się liczbę zgłoszonych zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę. I przypomnę, że w naszym kraju tych. Podejrzeń, nie tylko, to chodzi o, nie tylko o to, że to są zakażenia wywołane wirusami grypy, ale także wirusami grypopodobnymi, jest w naszym kraju od 3,5 do 4,5 miliona rocznie. Więc to jest bardzo no, powszechna choroba, którą niestety mhm. bagatelizujemy. Ona na też inna niż ten obecnie dominujący koronawirus, no to w przebiegu zachorowania wywołanego wirusami grypy możliwe są powikłania. I to właśnie tych powikłań najbardziej się boimy. Te powikłania występują z częstością 6% tzw. populacji generalnej, ale są znacznie częstsze, co oznacza, że ryzyko wystąpienia powikłań jest znacznie wyższe w tzw. grupach ryzyka. A do tych grup ryzyka należą dzieci do drugiego, piątego roku życia seniorzy, czyli osoby po 65 roku życia. I tu już widzimy taką koincydencję, bo też te osoby po 65 roku życia częściej i ciężej chorują na COVID-19, a więc tę chorobę wywołaną przez SARS-CoV-2, czyli ten obecny nowy koronawirus, inne grupy ryzyka to pacjenci z chorobami przeblekłymi, przede wszystkim układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, takimi jak astma oskrzelowa, POHP, ale także na przykład pacjenci z cukrzycą, pacjenci ze schorzeniami onkologicznymi. Także ci pacjenci z grupy ryzyka z chorobami przeblekłymi to jest dokładnie ta sama, ma grupa ryzyka ciężkiego i powikłanego przebiegu grypy, jaką obserwujemy właśnie również w przypadku zachorowań wywołanych przez nowego koronawirusa. Także no, my musimy pamiętać o tym, żeby w sposób szczególny zadbać o szczepienie przeciwko grypie właśnie teraz w mhm. dobie pandemii COVID-19. To jeszcze chciałabym dodać, że to szczepienie ma wa wartość diagnostyczną.
0: Rozumiem, chodzi o to, żebyśmy mogli odróżnić ewentualnie zakażenie nowym koronawirusem od, od, od grypy po prostu.
1: Dokładnie tak, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że zgłasza się pacjent z objawami takimi jak kaszel, gorączka, które mogą być absolutnie wspólne zarówno dla zachorowania wywołanego przez wirusy grypy, jak i dla COVID-19, ale pacjent podaje w wywiadzie przebycie szczepienia, odbycie szczepienia przeciwko grypie, a jeszcze dodatkowo szybki test diagnostyczny w kierunku grypy wychodzi u niego ujemnie. No i to już skłania nas ku temu, by poszukiwać inne czynnika etiologicznego odpowiedzialnego za objawy chorobowe, którego, które u pacjenta występują. I w takiej sytuacji już zakażenia wywołane innymi wirusami, w tym SARS-CoV-2 stają się bardziej prawdopodobne.
0: Dobrze, a jeżeli chodzi o Krztuśca. Dlaczego tutaj i w sumie wszyscy, można powiedzieć, byliśmy y, przeciwko krztuścowi szczepieni, tak? Czy, czy tutaj rzeczywiście trzeba się doszczepić? Jak to wygląda i dlaczego akurat na krztuśca?
1: Yy, tak, byliśmy, przynajmniej zdecydowana większość y, z nas, osób dorosłych, szczepiona przeciwko krztuścowi w dzieciństwie. No ale niestety to nie jest tak, że odporność poszczepienna utrzymuje się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli przez całe życie, mm -hmm. wręcz przeciwnie, no niestety ona wygasa. Ona się utrzymuje tylko 5-10 lat w zależności od tego, no jaka, jaka szczepionka była y, zastosowana. I właśnie z tego powodu istnieje potrzeba u osób dorosłych przyjmowania dawek przypominających mm -hmm. y, przeciwko, y, szczepionki przeciwko krztuścowi co 10 lat. W przypadku krztuśca jest jeszcze tak, y, że w tej chwili w Polsce, jak i w innych krajach rozwiniętych, w krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Japonii, na krztusiec głównie chorują nie dzieci w kilkuletnim, a więc nie przedszkolaki, ale nastolatki i osoby dorosłe. Natomiast trzecia interesująca grupa wiekowa, gdzie zachorowania na krztusiec również występują, to więcej, mają najcięższy przebieg i obarczone są najwyższym ryzykiem zgonu, to noworodki i małe, młode niemowlęta Są to dzieci zbyt małe, żeby rozpocząć cykl szczepień przeciwko krztuścowi, bo jak wiemy, zaczynamy szczepić dzieci dopiero wtedy, kiedy skończą 6 tygodni życia. Część, z niemo część tych niemowląt no, nie otrzymuje w odpowiednim czasie odpowiedniej liczby dawek szczepionki. I są to dzieci, które jak najbardziej na mogą zbyt młode, by otrzymać szczepionkę. I tutaj zalecane są dwie strategie w tej chwili. Tak zwana strategia kokonowa, szczepień przeciwko krztuścowi, która polega na tym, mhm. że skoro nie możemy zaszczepić dziecka, bo jest zbyt młode, by mogło mieć podane szczepienie, to powinniśmy szczepić osoby z najbliższego otoczenia takiego mhm. pacjenta. W naszym przypadku jest to noworodek bądź młode niemowlę po to, żeby zminimalizować ryzyko transmisji patogenu chorobotwórczego, pałeczki krztuśca, w otoczeniu dziecka. Dlatego też w ramach strategii kokonowej zaleca się przed spodziewanym kontaktem z małym dzieckiem, z noworodkiem, z nieszczepionym niemoblęciem, nie w pełni zaszczepionym niemoblęciem, zaszczepienie osób z najbliższego otoczenia a więc mhm. na przykład nieszczepionych y, wcześniej rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo. Mhm. I to jest właśnie ta strategia kokonowa. Stwarzamy bo, wokół y, dziecka, której, małego dziecka, które jeszcze nie może być zaszczepione, taki kokon ochronny, który ma za zadanie protekcję przed y, zakażeniem. No i drugi element y, tej strategii szczepień przeciwko krzywcowi osób dorosłych to jest y, konieczność y, szczepienia kobiet y, ciężarnych. W tej chwili zaleca się, by szczepić mhm. przeciwko krztuścowi kobiety w ciąży między 27 a 36 tygodniem życia płodowego. Dlaczego wtedy? Ponieważ mhm. wtedy, w tym okresie ciąży występuje najbardziej optymalny transfer przeciwciał przez łożysko od matki do dziecka. I to właśnie te przeciwciała, które wytworzone są u kobiety będącej w ciąży po szczepieniu są transferowane do płodu i po urodzeniu w tych pierwszych tygodniach życia, kiedy dziecko może zachorować, ale jeszcze samo nie może być zaszczepione mm -hmm. przeciwko krztucowi, te przeciwciała pełnią tę funkcję ochronną. I zaleca się, żeby takie szczepienie kobiety ciężarnej było skuteczne, no to powinno ono być wykonane najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym porodem. I o ile początkowo eksperci zalecali szczepienia przeciwko krztucowi kobiet przed planowaną ciążą, po zakończeniu ciąży to w tej chwili te rekomendacje polskie, światowe są absolutnie zgodne. Najbardziej skuteczną ochroną, metodą ochrony noworodków i nieszczepionych niemowląt przed zachorowaniem na krztusiec jest właśnie szczepienie kobiet ciężarnych. Zaobserwowano bowiem, że nawet jeżeli dziecko matki szczepionej w czasie ciąży przeciwko krztusicowi zachoruje na krztusiec, to to zachorowanie ma miejsce później, a więc dziecko jest bardziej dojrzałe, ma bardziej dojrzałe mechanizmy immunologiczne, by się ochronić, by zwalczyć infekcję. Przebieg takiego zachorowania jest łagodniejszy. Rzadziej występuje konieczność hospitalizacji niemowlęcia z powodu krztuśca i wreszcie w tej grupie absolutnie nie stwierdzano zgonów małych dzieci z powodu krztuśca no to właśnie z tego powodu, iż ten krztusiec jest chorobą powracającą, co wynika z tego, że niestety mhm. odporność, tak jak powiedziałyśmy, po szczepieniach wykonywanych w dzieciństwie nie trwa całe życie, tylko wygasa, no powinniśmy pamiętać o szczepieniach przeciwko krztuścowi, zwłaszcza u osób dorosłych, właśnie również teraz w dobie pandemii COVID-19.
0: Dobrze, a y, pani profesor, co z tymi pneumokokami? Bo my tak naprawdę znamy pneumokoki, jako, jako takie coś groźnego, tak, jeśli chodzi o dzieci. Natomiast raczej nie mówi się o szczepieniu przeciwko pneumokokom w kwestii dorosłych. Natomiast z tego co wiem, to pneumokoki potrafią zrobić sporą krzywdę na przykład seniorom.
1: Zdecydowanie tak. Absolutnie nie powinniśmy zapominać o zagrożeniach zdrowotnych związanych z zachorowaniami wywołanymi przez pneumokoki, u osób dorosłych i u seniorów. Ponieważ istnieją dwie grupy wiekowe, mhm. gdzie te zakażenia wywołane przez pneumokoki są najczęstsze, a także mogą mieć najcięższy przebieg. I to są skrajne grupy wiekowe, no. jak na przykład przebiegu grypy. A więc dzieci do drugiego roku życia, no i znowu ci seniorzy po 65 roku życia. I tak naprawdę ta zarówno zapadalność, a więc liczba przypadków zakażeń wywoływanych przez pneumokoki, zwłaszcza tych, które kończą się tragicznie, a więc występują ciężkie, zagrażające życiu powikłania, ale także istnieje wysokie ryzyko zgonu, ma to miejsce właśnie przede wszystkim u seniorów po 65 roku życia. No wystarczy powiedzieć, że Jedną z chorób, które mogą wywołać pneumokoki jest tak zwane pneumokokowe zapalenie płuc. I wśród osób dorosłych szacuje się, że jedna z 20 osób dorosłych, seniorów chorujących na pneumokokowe zapalenie płuc, niestety obarczona jest ryzykiem zgonu. Także ta śmiertelność w przebiegu zakażeń pneumokokowych nie tylko u dzieci, ale także, a może wręcz przede wszystkim u seniorów jest po prostu najwyższa. Pamiętajmy też o tym, że no kiedy przybywa nam lat, nie chcę powiedzieć, że się starzejemy, ale kiedy przybywa nie. nam lat, no to też jest, zwiększa się szansa, że wystąpi u nas no, przynajmniej jedna z chorób przewlekłych, a mhm. ryzyko zachorowania na zakażenia inwazyjne pneumokokowe, czyli na przykład pneumokokowe zapalenie płuc z bakteriami, bez bakteriami rośnie od 3 do 7-8 razy wtedy, kiedy cierpimy na schorzenia przewlekłe, takie jak na przykład cukrzyca, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby układu oddechowego, astma PO, o HP, kiedy jesteśmy obarczeni na przykład schorzeniami przewlekłymi wątroby, wątroby niedoborami odporności, czy też na przykład spożywamy no nieco za dużo alkoholu. To wszystko sprzyja temu, że ten, to ryzyko zachorowania na zakażenia wywołane przez pneumokoki rośnie, a tym samym rośnie ryzyko powikłań i zgonu.
0: Jak się leczy takie zakażenia pneumokokowe, Pani Profesor?
1: No, zakażenia pneumokokowe no, wymagają przede wszystkim bardzo wielu odsetków przypadków hospitalizacji. W Polsce szacuje się, że wśród seniorów no jedną z głównych przyczyn hospitalizacji to są zakażenia dolnych dróg oddechowych, a mhm. więc zapalenia płuc. Pisko 50% hospitalizacji osób w wieku podeszłym to są infekcje i właśnie zapalenia płuc. I w bardzo wysokim odsetku udaje się określić przyczynę, czyli czynnik etiologiczny wywołujący zapalenie płuc i aż w 35% okazuje się, że tą przyczyną zapalenia płuc u osoby dorosłej, u, u seniora jest właśnie pneumokok. I takie leczenie no, często jest, tak jak powiedziałam, prowadzone w warunkach szpitalnych, dlatego, że no, tak jak wspomniałam, te osoby w wieku podeszłym dodatkowo cierpią z powodu chorób przewlekłych, a przebiegu pneumokokowego zapalenia płuc może dojść do zaostrzenia już wcześniej istniejącej choroby przewlekłej. Tworzy się tam takie błędne koło chorobowe, no, bo tak. zapalenie płuc pneumokokowe powoduje zaostrzenie, objawów choroby przewlekłej, a z kolei te zaostrzone objawy choroby przewlekłej powodują to, że gorzej się leczy pneumokokowe zapalenie płuc. Stosuje się w przypadku zakażenia pneumokokowego antybiotykoterapię,
0: okay.
1: przy czym tutaj też trzeba niestety powiedzieć, że Również w Polsce rośnie odsetek tych pneumokoków, które trudno się leczą, już mówię hmm. tak trywialnie, dlatego, że występuje u nich zjawisko antybiotykooporności. W na naszym kraju nawet 14% pneumokoków wykazuje zjawisko antybiotykooporności na dwa lub trzy antybiotyki. Także zakażenia pneumokokowe są też i trudne do, do leczenia. leczenia. No tym hmm. bardziej powinniśmy się przykładać do tego, żeby im zapobiegać. Myśmy wcześniej mówiły
0: o mm -hmm.
1: I pamiętajmy też o tym, że wirus grypy jest takim wirusem torującym drogę w naszym układzie oddechowym innym bakteriom i innym wirusom. To są tak zwane koinfekcje i superinfekcje. Czyli,
0: czyli można być chorym na, można powiedzieć, dwie choroby naraz.
1: Dokładnie, albo w, w tym samym czasie, albo w pewnym interwale czasowym. No więc i, i głównym powikłaniem grypy, jednym z najczęstszych jest zapalenie płuc. I w 80% to zapalenie pogrypowe płuc ma etiologię bakteryjną, przy czym najczęstszą bakterią wywołującą to pogrypowe, wikłającą to pogrypowe zapalenie płuc jest właśnie pneumokok Dalej, ponieważ no, doświadczamy teraz pandemii COVID-19, to też trzeba powiedzieć, że teraz w piśmiennictwie w literaturze naukowej mamy coraz więcej na przykład z wirusami grypy, czy też z bakteriami. I tutaj bardzo często się zdarza tak, że występuje jednoczesne zakażenie zarówno wirusem SARS-CoV-2, jak i właśnie pneumokokiem.
0: Co, co na ten temat mówią yy, specjaliści? Jak się przed tym wszystkim uchronić?
1: Otóż już 20 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała stanowisko w sprawie szczepień ochronnych w dobie pandemii COVID-19. Zwracając uwagę na fakt, że te szczepienia, które powinny być traktowane jako priorytetowe, a więc takie wykonywane w pierwszej kolejności, właśnie teraz, w tym szczególnym czasie, to powinny być szczepienia przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom, zwłaszcza u pacjentów z grup ryzyka i takie są też nasze polskie zalecenia, mhm. polskich ekspertów. Zalecamy także szczepienia przeciwko Ksztuścowi, oprócz tych szczepień przeciwko grypie i przeciwko szczepienia przeciwko krztuścowi osób dorosłych, a zwłaszcza u kobiet ciężarnych. Wszystko po to, by zminimalizować obciążenie chorobami zakaźnymi, mm -hmm. którymi na szczęście, przed którymi możemy się chronić dzięki szczepieniom w dobie pandemii COVID-19.
0: Pani profesor, a... Osoby, które powinny się zaszczepić, na przykład przeciwko grypie, krztuścowi, pneumokokom, do jakiego lekarza powinny się udać? Jaki lekarz decyduje o tym, że taka osoba może lub nie się zaszczepić?
1: Kwalifikacja przed szczepieniami odbywa się w gabinetach lekarza rodzinnego, mhm. bo te szczepienia wykonujemy u naszych lekarzy rodzinnych. Albo pediatrów w przypadku dzieci.
0: Czyli nie ma tutaj jakichś, nie trzeba szukać specjalisty w, w,
1: zdecydowanie, zdecydowanie w danej, nie. W danej Nasz, dziedzinie. Znany nam doskonale lekarz rodzinny dokona kwalifikacji i w naszej poradni odbędzie się to szczepienie, przynajmniej tak, tak powinno być.
0: Dobrze. W takim razie zachęcamy wszystkich, żeby uzupełnili swoje szczepienia albo zaszczepili się właśnie przeciwko grypie, krztuścowi lub pneumokokom. Dziękuję pięknie pani profesor.
1: Dziękuję bardzo.